0: W Operacja. Podcast poważnie traktujący o rzeczach, niepoważnych i niepoważnie o poważnych. Świat może być czasami trudny do zrozumienia i powodować różne pytania, na które każdy na swój własny sposób może szukać odpowiedzi. To właśnie o tym jest ta audycja. Szukam swoich własnych odpowiedzi na pytania, które mnie nurtują. Ale nie tylko. Zapraszam, Marcin Śmietana. Cześć, witam Was w 40 odcinku podcastu W Operacja. Moi drodzy, miał być dzisiaj odcinek zapowiedziany, odcinek o małym składanym kościółku i znalezionym przeze mnie pudełeczku, i zapowiadałem go w sumie już od dwóch tygodni, tak jak mówiłem, mieliście do wyboru między dwoma odcinkami i w poprzednim tygodniu był jeden z nich. To był odcinek pod tytułem Rozmowy z roślinami, odcinek nr 39 i zachęcam Was, żebyście się z nim zapoznali, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a dziś miał być właśnie ten o tym znalezionym pudełeczku. No i niestety ten odcinek się nie pojawi już wam tłumaczę dlaczego. Pojawi się on w przyszłym tygodniu, ponieważ on był przygotowany już od dawna, już miałem go właściwie rozpisanego chyba od miesiąca. Więc jak to mówią, co się odleczę to nie ucieczę. Jednak dzisiaj odcinek będzie zupełnie inny. W zeszłym tygodniu, kiedy zabierałem się za nagrywanie tego właśnie odcinka, tego odcinka o tym małym pudełeczku, Dostałem bardzo smutną wiadomość i to mnie dosyć mocno rozerwało i nie byłem w stanie się skupić na czymkolwiek i pewnie zauważyliście też, że nie pojawiałem się na Instagramie, nie pojawiałem się na Facebooku, na którym też się rzadko pojawiam ogólnie, ale w ogóle było mnie mniej w mediach społecznościowych. Zastanawiałem się też, czy ten odcinek dzisiejszy w ogóle się pojawi. Czy warto w ogóle siarać dzisiaj i się na tym skupiać? Jednak stwierdziłem, że no, muszę to zrobić chociażby po to, żeby sobie znaleźć jakieś zajęcie. Tą smutną wiadomością była utrata bardzo bliskiej osoby. Bardzo bliskiej osoby dla mojej żony szczególnie, ponieważ to był jej dziadek, a jednocześnie dziadek, który był jej ojcem i on ją wychowywał. I dla mnie to też była bardzo bliska osoba, mimo że znaliśmy się dosyć krótko, ponieważ ja z moją żoną znam się od 6 lat, a... Dziadka znam jeszcze mniej, ponieważ no, przebywaliśmy ze sobą tylko tak naprawdę teraz, odkąd mieszkamy w Zielonej Górze od tych czterech, od pięciu w sumie już lat, mieszkamy w Zielonej Górze, no to widujemy się raz w miesiącu, a częściej bardziej raz na dwa miesiące. Teraz też bardzo długo nie jeździliśmy, ponieważ no, mamy czasy COVID-u i, i tego wirusa i nie chcemy za bardzo rozwozić dziadkom y, jakichś właśnie wirusów i ich doprawiać jeszcze bardziej. No i skończyło się to tak, jak się skończyło. Dziadek niestety odszedł, w sumie to nagle odszedł, ponieważ żona jeszcze z nim tego samego dnia rozmawiała i miał jechać do lekarza, ponieważ źle się czuł, ale to właściwie nie na to zmarł, na co się źle czuł. I miał jechać sobie do lekarza, bo chciał się, się troszeczkę podreperować. I jadąc do lekarza po prostu stracił oddech i nie wyratowano go. Był dosyć długo ranimowany, najpierw przez sąsiadów, a później przez ratowników pogotowia. I niestety nikomu się to nie udało i niestety odszedł, nie ma go już z nami. I ten dzisiejszy odcinek pojawia się dlatego, no bo może dlatego, że chce się wygadać, też mi było bardzo ciężko. Ja się zżyłem z tym gościem bardzo, był naprawdę faj, fajnym facetem. Miał swoje za uszami, bo każdy zresztą z nas ma, tym bardziej, że jeżeli był chory, ponieważ on miał pylice, miał w ogóle już wiele chorób. W ogóle Dziarek miał 86 lat, więc miał też... Bardzo dobry wiek, bardzo dobry wiek. No żaden, do, żaden wiek nie jest dobry dla to, żeby umierać i żeby odchodzić i żeby zakończyć swoje życie. Jednak no, przeżył naprawdę sporo i miał już jednak jakieś tam lata. I właśnie jak to jest, że no, człowiek się przygotowuje tak naprawdę. Jeżeli wie, że dziadek jest schorowany, ma już swoje lata... I jest bardzo schorowany i widać, że co roku jest z nimi coraz gorzej. Myśmy już widzieli, że z roku na rok, kiedy tam pojechaliśmy, to już wyglądał coraz słabiej. Nikt się nie jest w stanie przygotować na to, że to jednak się zakończy, że, że to się zdarzy. Mimo, że się przygotowuje, mimo, że się wie o tym, to zawsze to jest ciosem. Jak boli strata? Strata boli potwornie. Mimo, że to jak mówię, ja nie byłem aż tak blisko z dziadkiem, to i tak odczułem to bardzo mocno mam z nim dużo wspomnień, ponieważ zawsze, kiedy tam jeździłem, zajeżdżaliśmy tam do niego to ja z nim spędzałem naprawdę dużo czasu, ponieważ no pomagałem mu w ogrodzie pomagałem mu tam przy drzewie, przy przy jakichś pracach w ogrodzie to coś tam robiliśmy, to wino ostatnio właśnie robiliśmy i teraz te, kiedy byliśmy na miejscu, ja to wino zlewałem ponieważ dziarek zdążył przed śmiercią zrobić wino i ono sobie tam pracowało w butli, ale nie zdążył go z butli zlać i ja je zlewając też pękłem bo Pomyślałem sobie, że mógłbym to zrobić właśnie z dziadkiem, razem byśmy sobie zrywali to wino, tym bardziej, że wiem, że na pewno gdyby się dobrze czuł, to by sobie jeszcze ze mną tego wina wypił i po pogadalibyśmy, po pośmialibyśmy się, ponieważ no, dziadek był naprawdę rozrywkowym facetem. Samo to, że w czerwcu mieliśmy teraz ślubi, wesele i dziadek był na weselu i jeszcze z moją żoną zatańczył. Może nie jakoś tam super skocznie, ale zatańczył i, i wypił sobie tam nawet trochę na weselu. Więc no nikt się nie spodziewał, że to będzie już w tym roku. Wszyscy wiedzieliśmy, że to się odbędzie, że to się stanie w najbliższym czasie, ale ja nie myślałem, że to będzie tak szybko, że to będzie w tym roku. Inna sprawa, że padły jakieś tam pytania od kilku znajomych, od, od was też niektórych. Czy to COVID? Pośrednio mogę powiedzieć, że tak. Ponieważ no dziarek nie miał COVID-a, nie miał stwierdzonego, nawet nie miał chyba objawów COVID-a, ale przez to, że jest ten COVID i że są te wszystkie obostrzenia w szpitalach, oprócz tego sam dziadek się bał pójść do szpitala, żeby się czegoś nie właśnie nie, nabawić, nie zarazić, no to przez to nie mógł się leczyć, nie mógł pojechać po prostu zwyczajnie, żeby tam go w szpitalu podreperowali, jak on to mówił, Bo już od dawna chciał, dwa miesiące temu już chciał jechać i w sumie no, myśmy mu też odradzali, żeby jednak nie jechał może bo to jest trochę, nie, trochę niebezpieczne. Teraz też w sumie w któregoś z dnia w zeszłym tygodniu chciał dzwonić po Pogotowie, żeby przyjechało po niego. Myśmy też odradzili mu to, żeby jednak spróbował przez lekarza pójść do szpitala, bo nie chcieliśmy, żeby Pogotowie przyjeżdżało gdzieś tam, bo jak, to przy, jak przyjedzie Pogotowie, to wiadomo, że zabiorą go, a zanim go zabiorą, to gdzieś posadzą go jeszcze w izbie przyjęć, a będą się zastanawiać, gdzie go właściwie położyć i czy go położyć. Może będą go jeszcze wozić, więc no, chcieliśmy, żeby jednak trafił prosto na oddział, i przez lekarza rodzinnego, żeby został, został skierowany. No i niestety no, nie dotarł do tego szpitala. Wszyscy bardzo przeżyliśmy to wydarzenie, to tą śmierć. Kiedy dowiedziałem się w środę i moja żona też się w środę dowiedziała, od razu oczywiście wzięliśmy dwa dni wolnego i czwartek i piątek i nie byliśmy w stanie w ogóle się skupić na czymkolwiek. Żona też już nie mogła iść do pracy, ponieważ no, no nie była w stanie się na czymkolwiek skupić, czymkolwiek się zająć, a ona też pracuje z pacjentami jako asystentka i higienistka, więc no, nie chciała ryzykować, a było jej bardzo ciężko, da, da, nadal jest nam bardzo ciężko wszystkim. Najbardziej przeżyła tą śmierć babcia, czyli żona dziadka, ponieważ została teraz w sumie sama. Mieszkają na szczęście z mamą mojej żony, więc no, jakoś tam sobie we dwie może poradzą, znaczy na pewno sobie jakoś poradzą. My też będziemy musieli jakoś teraz częściej tam jeździć, na szczęście babcia ma też jeszcze jedną wnuczkę i będzie do niej na pewno jeździła, ma jeszcze syna który jest trochę dalej, ale myślę, że będzie teraz częściej przyjeżdżał, więc jakoś tam sobie poradzą we dwie. Najgorzej jest właśnie jej to przeżyć, że jest teraz sama, a jednak oni żyli ze sobą lat chyba 60, więc no po 60 latach nagle brak osoby to jest no wielka strata, wielki ból. Co się właściwie z nami dzieje, kiedy odchodzimy? Nie wiem, czy ktoś z Was wie... Kiedy umierasz, czy to faktycznie jest jakieś tam kolejne życie, czy, czy to się właściwie kończy już? Bo nie wiemy tego i prawdopodobnie się nie dowiemy. Dopiero się dowie dowiemy wtedy, kiedy sami odejdziemy. I jedyne co mnie teraz pociesza to to, że, no, że my się męczymy tutaj na dole wszyscy po kolei, ale dziadek się już nie męczy, już nie ma tego problemu z oddychaniem, już nie ma... Tych problemów z chodzeniem, z zatrzymywaniem się co chwilę, żeby odpocząć, z opaniem oddechu i cieszymy się z tego mimo wszystko, cieszymy się, ale ból jest potężny i nie jest nam wszystkim łatwo. Dlatego ten odcinek jest w ten sposób nagrany i jest troszeczkę taki bardziej stonowany. I teraz pod koniec jeszcze chciałbym uczcić dziadka minutą ciszy i pozwólcie, że was do tego też zmuszę. Chyba że chcecie przewinąć. I zróbmy teraz taką minutę ciszy dla dziadka. A teraz, jako że mam nadzieję, że jesteście tu jeszcze, wytrzymaliście tą minutę, do której Was zmuszam. Mam nadzieję, że nie cierpicie z tego powodu, że ten odcinek się nie pojawił, który był zapowiadany. Obiecuję Wam, że, wam, że kolejny odcinek się pojawi już właśnie w przyszłym tygodniu i to właśnie będzie ten odcinek, bo już się zaraz za niego zabieram. Te odgłosy, które słyszycie prawdopodobnie, bo możecie je słyszeć, to są odgłosy mojego mieszkania i mojego osiedla do południa, przed południem, ponieważ zawsze nagrywałem po południu i tutaj było dosyć cicho. A do południa jest raczej głośno, ponieważ no ogólnie mieszkam w nowym budynku i w okolicy jeszcze trwa ciągle budowa, więc tu jeżdżą maszyny i wiercą, wiercą, borują, mieszają beton, więc tutaj cały czas się coś dzieje i do południa jest dosyć głośno. Mam nadzieję, że wam to jakoś mocno nie będzie przeszkadzało. Także do usłyszenia w przyszłym tygodniu i nie wiem, czy zauważyliście na Instagramie, was wczoraj chyba prosiłem o to, żebyście wysłali swoje listy do świętego Mikołaja do mnie na maila w operacja gmail.com, pisane przez WH, w operacja. I jeżeli wyślecie mi te listy do 3 grudnia, to pojawią się one przeczytane przeze mnie 6 grudnia w odcinku Mikołajkowym, czyli wyjątkowo ten odcinek pojawi się w niedzielę, i będzie to moje opowiadanie, które właśnie kończę pisać prawdopodobnie je skończę jeżeli nie skończę to będę improwizował i ono się na pewno 6 grudnia pojawi i tego odcinka wtedy nie będzie we wtorek tylko właśnie w niedzielę, przed tym wtorkiem i jeżeli je wyślecie, te listy do 3 grudnia to one się właśnie pojawią a najlepszy będzie nagrodzony i wyróżniony a oprócz tego planuję pewną nagrodę w postaci fizycznej i do wysłania Wam na pocztę, więc zapraszam Was do wysyłania tych listów i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Ja też się postaram trzymać. Na razie. Cześć. Na koniec, jako że jeszcze tutaj jesteś, chciałbym skorzystać z okazji i zaprosić Cię do dodania oceny i komentarza w Apple Podcast lub Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Te oceny oraz komentarze pomagają mi w dotarciu do nowych odbiorców. Kolejne odcinki pojawiają się każdy wtorek po 18:00. Jako że robię to w pełni za darmo, to największą zapłatą będzie dla mnie wiadomość od Ciebie, co Ci się podoba lub też nie. Możesz to zrobić na moich mediach społecznościowych Instagramie, Twitterze lub Facebooku. Oprócz tego możesz napisać do mnie maila na adres woperacjamałpa.gmail.com Czekam na wiadomości od Ciebie i do usłyszenia w następnym tygodniu.